0: Preços de produtos básicos dispararam no mês de agosto nas principais cidades do país.
1: Na reta final, a ligação entre a estrada circular e a Estrada Nacional número 4 na província de Maputo.
0: Passam hoje 20 anos do ataque terrorista que marcou a história do mundo.
1: Autoridades na província de Sofala deploram casos de oportunismo no subsídio da Covid-19. Boa noite, bem-vindos ao Fala Moçambique. Estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar. As redes sociais passam hoje 20 anos após ataques armados contra os Estados Unidos da América. Ataques coordenados pelo Al-Qaeda, isto no ano 2021.
0: É verdade, Edson. E por hora seguimos com outras notícias. Olhamos já a conclusão das obras no Nó de Jumen, no município da Matola, que está para breve e espera-se que o encontro entre as estradas circulares de Maputo e a Estrada Nacional Número 4 abre ainda este ano.
2: Ultrapassados os desentendimentos entre a Administração Nacional de Estradas e a concessionária da Estrada Maputo-Witbank, as obras de ligação entre a Estrada Circular de Maputo e a Estrada Nacional Número 4 avançam Durante dois anos, as obras tiveram várias paralisações explicadas por questões burocráticas entre as autoridades moçambicanas e a concessionária da N4, e depois a retenção de técnicos chineses na China durante a inclusão da pandemia. Neste momento, decorrem apenas alguns acabamentos. Foi depois de várias conversações entre a Administração Nacional de Estradas e a Trans-African Concession, que é a concessionária da Estrada Nacional Número 4. Tudo indica que abre ainda este mês o encontro entre a Estrada Circular de Maputo e a Nacional Número 4 aqui no Tchumene. As obras já estão numa fase conclusiva. Termina-se então a sinalização rodoviária na ponte. A abertura do nó de Chumeni traz um sorriso no rosto dos condutores e moradores do bairro. O Sr. Orlando é camionista. Ele explica que o caminho tem sido longo e é obrigado a usar várias alternativas. São vias precárias que não facilitam a mobilidade. Eu acredito que o carro não leva muitos dias por causa é, da estrada que está muito esburacada.
3: E há, com aquela de lá ia nos facilitar muito mesmo porque mesmo agora eu já estaria já no CIP há muito tempo mas já tenho aqui, só esse trouxe aqui onde estou, já gastei uns 20 minutos só para chegar aqui agora daqui para lá, você acabou uns 30 minutos só para apanhar o
4: circular
2: Dona Maria, residente na Matola usa esta via sempre devido às condições da rodovia os veículos automóveis sofrem constantemente o sistema de suspensão
4: os carros ficam danificados. Como vê, tem sempre charcos de água, mesmo que não chova, porque os tubos têm se cortado com a pressão da carga que os carros têm. E se abrissem outro lado, seria muito bom. Encurtava mesmo as distâncias e, e essa amassada toda que
2: nós temos tido todos os dias. E esta é a via alternativa para muitos transportadores caminhonistas e até mesmo passageiros que não podem usar neste momento o nó de Tchumene devido às obras. Além disso, a população neste local já reclama devido à poeira neste ponto. Senhora Hortência vive nesta residência bem perto da estrada alternativa, há mais de 10 anos. Os dias tornaram-se difíceis. A roupa no estendal é banhada de poeira devido às viaturas que contornam o nó de Tchumene.
0: Sofremos muito. De noite não dormimos por causa dos carros e principalmente estes caminhões que levantam poeira. Nós que estamos aqui perto da estrada, nem
2: mesmo para cozinhar,
4: é difícil.
2: O encontro entre as estradas circulares de Maputo e a nacional número 4 em Tchumene vai aliviar o sofrimento de vários automobilistas e de passageiros que se fazem a estas rodovias em situações precárias
0: em preços de bens e serviços nas cidades de Maputo Beira e Nampula registaram uma subida na ordem de 0,19% durante o mês de agosto
1: e neste mês a tendência ainda é de subida do custo de vida
5: <risos> Dona Hermínia Manjate faz parte das vendedeiras que comercializam estou... produtos no mercado grossista do Zimpeto ela revela que é a primeira vez que os produtos com um particular destaque para a batata reno registram uma subida acentuada.
2: A batata com aresta é 75 randos, a branca 80, 90 randos. Okay. Isso é
5: difícil para o preço que possam aplicar aqui?
2: Sim, é muito difícil porque nós temos que cambiar o preço da compra do grande do, do e, e os direitos. Por isso que a batata está elevada. Obviamente
5: que o cliente aqui acaba reclamando.
2: Sim, nós também estamos a reclamar na Fica do Sul.
5: Para a dona deve-se apostar mais na produção nacional, como forma de evitar situações desta natureza.
2: Sim, mas mesmo produzindo aqui em Moçambique, os agricultores não aceitam nos dar a mercadoria.
5: Eles querem ver, revender sozinhos. Ainda neste que é um dos maiores mercados do país, encontramos Dona Maria Molhane, Celeste Fabião e Laura Molhane, sentadas nas suas respectivas bancas. Afirmam que nestes primeiros dias de setembro, os preços de muitos produtos que são adquiridos no mercado internacional continuam altos. Por exemplo, a batata custa neste momento um saco de sete kg oitenta e na vizinha África do Sul, o que equivale a 328 e vinte e no câmbio atual.
0: Batata está caro na África do Sul, não é problema de subir aqui no mercado. Começo a está caro lá na África do Sul de batata. Batata na África do Sul são noventa e setenta cada saco. É por isso que subiu aqui no mercado, tem que decidir batata. Sim. Em relação a cebola, mãe?
6: Cebola está mais ou menos
5: Dá para vender?
6: Sim, sim, sim O preço está aqui, 140, 190,
0: 200 Eu vejo que há escassez de batata Não são todos que aguentam O Realmente está caro Eu compro batata a 80 anos Vou chegar aqui e vender 450, vou reclamar Então por isso que não, não, não há compra de batata um e o outro que arrisca. Não, o preço da cebola não subiu, ainda mantém. O que subiu foi o preço da batata. É que há muita carência de batata.
5: Dados do Instituto Nacional de Estatística recolhidos em agosto. Apontam para a carestia de vida no mês de agosto, nas cidades de Maputo, Beira e Nampula. Estas que são as principais cidades do país, restaram aumento dos preços de bens e serviços na ordem de 0,19%. Analisando a variação mensal pelos três centros de iracolha que servem de referência para a variação dos preços do país, nota-se que é agosto passado. Todas as três cidades restaram o um relativo aumento de preços, com a cidade de Nampula a se destacar com cerca de 0,36%, seguida da cidade de Maputo com 0,15% e por fim a cidade da Beira com aproximadamente 0,02%. Se comparado com o igual período do ano passado, o país restou no mês
0: em análise um aumento de preços na ordem de 5,61%. Enquanto isso, vendedores informais da Malanca, na cidade de Maputo, relatam prejuízos avontados devido à perda de suas mercadorias apreendidas pela Polícia Municipal.
1: Veio a sua adelaide, uns foram atrás e recuperaram parte dos artigos e outros denunciam o roubo perpetrado pelos agentes.
7: Ah!
3: É uma guerra que data há anos entre estes comerciantes informais e as autoridades municipais da capital moçambicana. O município não quer a proliferação das ruas por comerciantes que chegam a dificultar o trânsito, mas o que não devem estar a colocar em consideração é o fraco acompanhamento da dinâmica diária do crescimento econômico. Senhora X e Mário perdeu a conta dos anos que pratica o comércio na Berma das Estradas. Sexta-feira última foi um dos dias mais tristes onde os agentes supostamente teriam se apoderado de um fardo de roupa usada que acabava de abrir, tendo custado 11.500 meticais a compra.
6: Quando eles querem que a gente saia aqui, que venha, nos avisar. sai amanhã não, 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 a gente não quer a vocês aqui. Te batem. Hoje em dia, cão é para mim, é para a pessoa. Já não é para a esquadra, já não é para o treinamento. O cão já anda para pessoas, o cão já não é para ladrão. Hoje em dia quem se preocupa com a vida dele é esse que o governo quer. Continua
3: o braço de ferro entre os comerciantes informais e a polícia municipal aqui da cidade de Maputo, concretamente aqui no mercado Malanga. Foi com maior incidência aqui no entrocamento entre as ruas de Udenamo e da Serventia. E os comerciantes falam de danos incalculáveis devido àqueles produtos que foram supostamente arrancados pelas autoridades municipais. Da mercadoria apreendida pelos agentes da polícia municipal, o jovem Zeca Januário fala de um prejuízo de pouco mais de 20 mil meticais e cuja recuperação do produto pode ser uma incógnita. Perdi
2: antes de ontem. Andei ontem. Nos levaram muita coisa. 20 partes mesmo. Que eu perdi. A razão de venda
3: de mil mínimo. Este vídeo, amador, retrata um ambiente de tremenda confusão.
4: É! É!
3: Meldina Sambo é a autora destes gritos quando via seus pertences a serem levados pelas autoridades. Apesar de ter a licença, segundo ela, viu a ordem a contradizer com a ação dos polícias municipais. Após a confusão, conseguiram ir atrás de prejuízos, mas não foi possível recuperar
8: tudo.
2: Hámos perdido são duas mensas e três, e cinco pinigos. Aqui são oito baldes e este é outro balde para limpar o chão. E três são situações
3: recorrentes onde as autoridades parecem se render a cada incursão, visto que tempo depois as ruas são tomadas pelos vendedores com a mesma justificação, a falta de mercados municipais para albergar os comerciantes.
0: E desta feita seguimos com outras notícias passam hoje, 20 anos após o ataque que marcou a história dos Estados Unidos da América e semeou é luto
1: e dor. O maior atentado em solo norte-americano teve consequências que são sentidas até hoje em várias partes do mundo.
9: De setembro de 2001, o dia que mudou o mundo para sempre. 8 horas e 46 minutos, 9 horas e 3 minutos, os 17 minutos que tornaram amanhã de terça-feira de 11 de setembro de 2001. Mais longa da história dos Estados Unidos e do mundo. Uma manhã que iniciou como outras e que em poucos minutos tornou-se estranha e aterrorizante. Dois aviões, dos quatro sequestrados por 19 terroristas, atingiam em cheio as duas torres gêmeas gravadas no centro de mata Nova York, o coração comercial dos Estados Unidos de América a seguir as torres desabavam e uma nuvem de poeira se espalhava pelo ar tornando o dia que nasceu com o solo brilhando em escuridão mais de 3 mil pessoas morreram
10: eu comecei a descer do 30 andar até o terra e comecei a descer escada por escada e aí eu sinto que quando estava descendo as escadas de incêndio não tinha muita gente mas com poucos minutos começou a aumentar a quantidade de pessoas descendo. E logo que eu saí, eu olhei para o alto e vi uma chuva de papel, uma nuvem muito escura. Eu comecei a ver as torres em câmera lenta de zabar. Eu comecei a correr, correr, correr.
9: Os atentados que também atingiram a sede do Departamento da Defesa dos Estados Unidos da América, o Pentágono, e que em direto foram assistidos com pesar, pelo resto do mundo e reivindicados pela organização terrorista baseada no radicalismo islâmico, Al-Qaeda liderado por Osama Bin Laden caçado e morto 10 anos depois no Afeganistão daram em definitivo o significado da palavra terrorismo. Desde então o terrorismo passou a ser um mal maior o um inimigo a ser combatido não só pelos Estados Unidos e aliados ocidentais mas pelo resto do mundo e por precaução e como parte desta luta os aeroportos passaram a ter uma segurança mais reforçada. E mesmo assim em vários locais os interesses dos Estados Unidos e aliados foram sendo atingidos por várias células terroristas incluindo o Estado Islâmico no Iraque, na Síria, El Shabaab, Somália ou Quênia e Boko Haram na Nigéria ...que continuam fazendo vítimas de inocentes. Quando ninguém imaginava... ...eis que o mal atinge a pérola do Índico. Desde 2017... Moçambique trava uma dura batalha contra o terrorismo nos distritos da região norte da província de Cabo Delgado.
2: Existe uh, um ditado popular que diz que nós só uh, conhecemos a situação ou só damos uh, a devida importância a uma determinada situação quando acontece connosco. Quero acreditar que quando aconteceu nos Estados Unidos muitos pensaram que isto só acontece uh, nos países mais desenvolvidos, entretanto até a nós isto pode alcançar e deste modo acabou alcançando.
9: Grupo que começou em Mocinho da Praia como um insurgente com a primeira ação no início de outubro, em quatro anos, revelou-se terrorista e cruel. Homens, mulheres, crianças e idosos foram decapitados e milhares de pessoas abandonaram suas zonas de origem
4: em busca de zonas seguras. Depois de me capturarem, o chefe do grupo perguntou a outros membros se alguém tinha uma faca para decapitarem-me. Por sorte, nenhum deles possuía no momento. Fizeram-me de refém e levaram-me a uma zona onde perguntaram-me se eu rezava. Quando respondi positivamente, começaram a chicotear-me. Foram, no total, 150 chambocos que sofri deitado. O
6: que
2: para 50 chambocos?
6: Passaram em rua para como a pé. invadiram os insurgentes e ela conseguiu fugir de Xai até maconinha a pé. É, muitas pessoas foram de velha de cabeça, casas queimadas e muito bem destruídas.
9: Era o surgimento de mais uma onda de refugiados quase três décadas depois da guerra de 16 anos. A entrada no teatro das operações das forças ruandesas que vieram juntar-se às forças de defesa e segurança, que desde 2017 travam batalha contra o terrorismo em Cabo Delgado, vem mudar o rumo dos acontecimentos. De vitória em vitória, a força conjunta vem conquistando territórios que anteriormente tinham sido ocupados pelos terroristas. Neste momento, recuperamos
5: quase todos os espaços que haviam sido ocupados pelos terroristas, estando a decorrer operações de limpeza, esclarecimento combativo e o restabelecimento de infraestruturas de energia, água, telefone móvel,
6: banca, estradas, pontes, centros de saúde, entre outras.
9: mas a luta vai continuar pelo restabelecimento da normalidade, numa terra onde o povo era dono do seu próprio destino e que viu a paz e sossego beliscados.
6: Foi o maior ataque é, terrorista é, de todos os tempos e que tem também o condão de ter recaído sobre o, a nação mais poderosa do mundo. E o ataque de 11 de setembro com toda certeza mexeu toda a a dinâmica política, econômica e até a situação psicológica dos próprios americanos.
9: permanente para evitar surpresas até porque o mundo não é mais o mesmo a cada 11 de setembro Nova York chora os seus mortos mas o mundo chora a entrada de uma nova era a de terrorismo global
0: E no episódio de hoje, da nossa série especial, nossos correspondentes nos Estados Unidos da América, trazem umas histórias ligadas a esta tragédia.
1: Ataques coordenados pelo grupo terrorista Al-Qaeda no ano de 2001. Eu perdi pessoas, querido. Perdi suor e sangue, fala fogão.
7: ataques de 11 de setembro, os Estados Unidos lançaram uma forte campanha contra o terrorismo. O então presidente George W. Bush declarou que qualquer nação que abrigasse ou apoiasse terroristas seria considerada por Washington um regime hostil. Assim, os Estados Unidos invadiram o Iraque e o Afeganistão, Onde Osama Bin Laden, líder do grupo terrorista Al-Qaeda, se refugiou. Os extremistas foram responsáveis pelos atentados de 11 de setembro e receberam abrigo do grupo radical islâmico Talibã. Ao longo dos anos, milhares de soldados americanos foram enviados ao Afeganistão. Em 2010, passou de 100 mil o número de militares no país. Entre eles, o brasileiro Kleber Serpa, um sargento do exército. Ele ficou no território afegão entre 2010 e 2011.
1: Esse suor e sangue em afegão. Quando eu fui atingido por quase 400 quilos explosivo dentro do veículo. Foi o um ano mais sangrento da guerra no Afeganistão, foi quando eu estava lá. Em
7: 2014, um novo plano foi traçado. As tropas americanas começariam a ser retiradas gradualmente do país. O objetivo era treinar o exército afegão para que lutasse a própria guerra contra o Talibã.
2: Nós treinamos mais de 300 mil homens, nós demos armamento a mais de 300 mil
1: homens, nós demos condição de um governo operar e eles falharam como amor à pátria e deixaram aquilo tudo o Talibã tomar conta
7: seis anos depois, foi firmado um acordo de paz. Entre os compromissos dos Estados Unidos estavam a retirada de sanções contra o Talibã e a saída das tropas americanas do Afeganistão, o que encerraria a guerra de cerca de 20 anos. O Talibã se comprometeu a não apoiar grupos terroristas como a Al-Qaeda e o Estado Islâmico, não atacar mais tropas americanas e manter o diálogo com o governo afegão agora, em 2021, à medida em que os militares dos Estados Unidos deixavam o país, o Talibã foi avançando. Dominou várias províncias até declarar a retomada do poder. Depois disso, o governo americano e aliados começaram uma corrida contra o tempo para retirar cidadãos estrangeiros do país. Logo no início das operações, um caos tomou conta do aeroporto. Milhares de afegãos foram para o local na tentativa de fugir dos talibãs. O grupo radical já governou o país entre 1996 e 2001. E ficou conhecido por execuções em praça pública e repressão às mulheres. Aqui em Nova York, 20 anos atrás, nasceu essa instituição, Mulheres pelas Mulheres Afegãs. Hoje ela é a maior organização pelos direitos das mulheres afegãs no mundo. E nessas últimas semanas um grupo de voluntários tem trabalhado 24 horas por dia para garantir a segurança de famílias inteiras que seguem no Afeganistão e que estão ameaçadas pelo Talibã. Além disso, em todo o território afegão ainda estão cerca de 500 integrantes desta instituição que são alvo dos extremistas e que ainda não foram resgatados pelo governo americano. A ONG já estava em 14 das 34 províncias do Afeganistão, sem resistência da comunidade ou do governo. Mas com o Talibã, a situação pode mudar. Nós estávamos em um momento de expansão quando essa crise entre o governo e o Talibã começou. E nenhuma das 14 províncias impediu nosso trabalho. Mas não pudemos estar no sul do país porque lá já era controlado pelo Talibã. Durante as operações de retirada, uma explosão aconteceu próximo ao aeroporto de Cabul. O Estado Islâmico assumiu a autoria do ataque, que deixou mais de 170 civis e 13 militares americanos mortos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou uma nova guerra. Não vamos perdoar nem esquecer, vamos caçar vocês e fazer vocês pagarem. Uma guerra que pode reacender o preconceito do passado. Mohamed tinha 15 anos quando os ataques de 11 de setembro aconteceram e conta que mesmo morando no Brasil, sentiu os impactos sociais.
2: Eu passei a experimentar uh, as primeiras séculos. Pode-se chamar dessa forma, é, brincadeiras, associando é, o muçulmano ao terrorismo, o muçulmano ao homem-bomba. É,
10: é preciso ter claro que o islamismo, ele condena todo e qualquer ataque à vida.
7: Na guerra ao terror, mais de 50 mil integrantes do Talibã e opositores do governo foram mortos mas também houve baixas do outro lado. 66 mil militares e policiais afegãos e 47 mil civis morreram. Mais de 400 trabalhadores humanitários e 72 jornalistas perderam a vida. Além deles, 7 mil soldados americanos, entre combatentes e não combatentes, morreram na mais longa guerra da história dos Estados Unidos. Em homenagem a eles, este monumento foi colocado aqui neste parque suspenso que fica bem em frente ao World Trade Center, onde tudo começou 20 anos atrás. Um memorial que tem o objetivo de lembrar os nomes desses heróis e também chamar a atenção para milhares de outros que sobreviveram, que hoje enfrentam problemas físicos e mentais e que vão continuar sofrendo as consequências dessa guerra pelo resto de suas vidas. Agora, já não há mais militares americanos no país.
1: O sentimento de, de vazio existe, de, de sentimento de que eu fui num local, fiz tudo e aí não valeu de nada.
7: A nova-iorquina Victoria, que trabalhou como voluntária nos resgates após os atentados de 11 de setembro, diz que é preciso lembrar que a invasão americana ajudou os afegãos por muito tempo. Você pode sentir que foi tudo em vão, mas não acho. Nós fizemos progresso lá e muitas pessoas se beneficiaram ao longo desses 20 anos.
0: E a Casa Branca divulgou um vídeo do presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, onde discursa por ocasião dos ataques.
1: Homenagens a estas que continuam.
0: Meses e anos depois, disse ele. Uma bandeira americana foi desfraldada no Pentágono este sábado para marcar 20 anos depois que aviões sequestrados se chocaram contra o World Trade Center de Nova Iorque e o Pentágono fora de Washington. A bandeira foi exibida no lado oeste, onde o avião atingiu o prédio precisamente às 9 horas e 37 minutos, a 11 de setembro de 2001. O departamento realizou uma cerimónia privada para homenagear as 184 pessoas mortas. A peça central dos eventos de sábado foi a visita do presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, aos três lados associados aos ataques. Biden visitou Marco zero na Baixa Manhattan, para o Pentágono em Halton, Virgínia, e para Shakespeare, Pensilvânia, onde o voo 93 da Unit Airlines Caiu depois que os passageiros tentaram recuperar o controle do avião sequestrado. As lembranças se tornaram uma tradição anual, mas o sábado assume um significado especial. São 20 anos depois de uma manhã que muitos vê como uma virada na história americana. Um dia que deu aos americanos uma sensação de vulnerabilidade que influenciou profundamente a vida política do país desde então. E temos indicação de indicação, vamos em direto para os Estados Unidos da América, onde a homenagem às vítimas dos ataques terroristas.
1: Ah, ainda bem de falar mesmo desses ataques, o mundo ainda tentava entender o que estava acontecendo quando a aeronave que fazia o voo 77 da American Airlines colidiu com o Pentágono, prédio do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América, em Washington, com seis tripulantes, 53 passageiros e cinco sequestradores, às 9 horas e 37 minutos. O último avião do voo 93 da United Airlines tinha como alvo o Congresso norte-americano, mas caiu perto da Shanksville, na Pensilvânia, às 10 horas e 3 minutos, após alguns dos sete tripulantes e 33 passageiros tentarem retomar o controle das mãos de quatro terroristas. Em um intervalo de 77 minutos, 19 terroristas do Al-Qaeda conseguiram cumprir o maior e mais ousado atentado terrorista em solo norte-americano da história. No total, 2.996 pessoas morreram em decorrência direta das ações terroristas. As consequências desse dia, no entanto, perduraram duas décadas.
0: É verdade, Edson. São, temos ainda também placas de bronze nos 12 espelhos de água que forma um núcleo memorial que tem os nomes das vítimas mortais nos Estados Unidos da América. O maior atentado neste caso, o terrorista em solo americano, que teve consequências que são sentidas até hoje em várias partes do mundo. De recordar que estamos em direto a partir dos Estados Unidos da América, essas imagens nos chegam dos Estados Unidos da América. De recordar que foi na manhã de 11 de setembro do ano 2001 onde quatro aviões da Boeing, dois 757 e dois 767 dois da America Airlines e dos da Units, Airlines, que decolaram, chegaram mesmo a decolar dos aeroportos de Boston, York e Washington, que todos iam para a Califórnia. Já uh, estes aviões não chegaram ao seu destino, como todos nós sabemos. Ao invés disso o que aconteceu uh, com eles, mudou para sempre a história do século XXI. O voo um 11 da America Airlines, com 11 tripulantes, e os 76 passageiros foi dominado por cinco sequestradores de colidiu com a Torre Norte da World Trade Center em Nova York. Apenas 17 minutos depois, do avião que fazia o voo 175 da Unit, com nove tripulantes, 51 passageiros e cinco terroristas, colidiu com a Torre Sul. O mundo ainda tentava entender, como bem dizia Jeiquem, o que estava a acontecer quando a aeronave que fazia o voo 77 da American Airlines colidiu contra o Pentágono. Importa a referir que, mesmo depois, uh, várias invasões foram aconteceu acontecer, menos de um mês após os atentados, isto no dia 7 de outubro. Forças norte-americanas e britânicas atacaram posições do Talibã no Afeganistão. Importa voltar a referir que essas imagens nos chegam dos Estados Unidos da América. O extremista de, que governava o país dava abrigo ao recurso para o Al-Qaeda, do Osama Bin Laden. São notícias que ainda vamos continuar a trazer ainda no ocorrer uh, uh, deste jornal.
1: Também okay, para ver, logo após o intervalo, moradores do Goto na cidade da Beira, satisfeitos com a retirada dos vendedores na cana da cana de açúcar.
0: Até já. Na cidade da Beira, satisfeitos com a retirada dos vendedores de cana de açúcar.
10: Por esses dias já não se pode ouvir falar de muito barulho próximo dos edifícios do Mercado do Goto na cidade da Beira, onde os moradores há anos reclamavam a falta de tranquilidade. O Conselho Autarco da Beira tomou medidas e os vendedores de cana doce foram transferidos para o Mercado Grossista de Cerâmica. Este fato anima os moradores destes edifícios que convivem com uma nova realidade. Longa data, longa data mesmo,
0: com barulho que não acabava, insultos. Tudo. Agora sim, muito bonito.
4: Consegue descansar bem.
1: E
0: mais bem, um sono tranquilo. É verdade, um sono tranquilo mesmo. Estamos muito felizes.
6: Lá para as quatro horas era grande barulho, até três horas de madrugada. Barulho que não acabava, também a lixeira como vem.
4: Essa retirada do mercado, do gordo para a cerâmica é grande satisfação para nós moradores daqui do bairro do Goto com a retirada dos vendedores que teimavam continuar neste espaço a praticarem a venda da cana doce e aglomerando um número maior de pessoas hoje o cenário que podemos verificar é este, quase que não há ninguém aqui a fazer o negócio mas o lixo continua em quantidade o que exige das autoridades municipais um trabalho aturado de modo que este espaço fique limpo e as comunidades encontrem também um lugar apresível para conviver.
0: Só que agora o que nós precisamos é que aqui que possam trazer máquinas né? para poder remover, pelo menos a sociedade, cidade, né? para a nossa zona voltar como era antigamente. Estamos muito mesmo felizes.
10: Esta vendedeira afirma que dado o movimento que verificava-se na altura com a venda da cana doce, havia no local muito risco da propagação da Covid-19.
0: Sim, foi bom né, melhoram as pessoas, porque assim virou essa doença que é o coronavírus, porque as pessoas estavam muito acumuladas aqui, as pessoas não queriam entender que essa doença de verdade existe, realmente existe, as pessoas não acreditam, mas de momento, para nós gostamos, está assim, muito bonito, porque está muito distanciado.
10: Mesmo assim, alguns vendedores de citrinos e outros tipos de produtos continuam no local a praticar os seus negócios. Vamos agora olhar para a
1: sinistralidade de rodoviária a PRM em Quilimano. Deteve o um jovem que terá fugido após envolver-se num acidente de viação que culminou na morte de duas pessoas.
6: O jovem, na imagem, conta que possui a carta de condução há menos de seis meses e que na altura do sinistro se dirigia para sua residência. Tudo indica que os buracos se encontram ao longo desta avenida Josina Machel, aqui nas imediações do campo de ferroviário, terão precipitado o acidente de viação entre a viatura e a motorizada na qual se faziam transportar 12 irmãos, um dos quais, membro das Forças de Defesa de Moçambique, afeto ao quartel daqui da cidade de Climane. No entanto, depois do cedido, o jovem terá empreendido uma fuga depois de ter se apercebido que uma das vítimas mortais era um agente das Forças a defesa de Moçambique. A polícia em Kilimane avança que só depois de uma investigação sobre a viatura sinistrada foi possível localizar o jovem e encaminhá-lo à subunidade policial a fim de ser responsabilizado pelo ato e o seu comportamento desonesto.
2: Na via onde uh, circulavam uh, estes dois veículos, uh, está esburacada, a via está esburacada e exige que o motorista uh, tome cautela uh, na velocidade. Porém, não conseguiu evitar o choque e foi uh, mortal o acidente. E, infelizmente, depois do, do ocorrido, o mesmo acabou colocando-se em fuga. Porém, uh, alguns guardas de algumas residências daquele local deram algumas características uh, da viatura à polícia uh, e nós, dia seguinte, conseguimos, felizmente, trazê-lo uh, sob nossa custódia para responder criminalmente. É preciso referenciar. Não deve-se... Fugir de um acidente de viação é importante que uh, se socorram as vítimas isto pode garantir com que elas consigam uh, manter-se sãs e salvas.
6: A polícia apela no entanto aos automobilistas a serem mais prudentes na condução para evitar situações de sinistralidade e que no lugar de fuga sejam os primeiros a socorrer as vítimas.
0: E mais um grupo de imigrantes ilegais maloianos introduziu-se num tanque cisterna para, através do nosso país, chegar à vizinha África do Sul
8: escondem-se dentro de tanques cisternas e tentam viajar ilegalmente para a África do Sul. É o segundo grupo num curto horizonte temporal ao ser interceptado na província de Manica. Joseph, nome fictício, é um dos 43 malaianos ilegais interceptado. Diz que há 10 anos viaja para a África do Sul no interior de tanques sem combustível. Sei que é arriscado entrar num tanque de combustível. Não há como, porque não é a primeira vez que eu faço isso. Já viajei várias vezes para a África do Sul num tanque de combustível. O propósito é chegar lá em busca de melhores condições de vida. Lá no nosso país há muita fome. A população que ajudou as autoridades a interceptar este grupo está preocupada. Só nos deixar felizes
4: porque
2: este é um tempo de pandemia, tá vendo? É, quando entra um estrangeiro num determinado país, é preciso passar de uma fronteira e aí são feitos é, testes, todos testes, e são metidos de quarentena. Então, se entram em via de tanques, isso já vai ser muito difícil para se controlar.
6: Não é possível, não é bom dessa maneira que são transportados os malawianos. E pedimos que autoridades se reforcem mais ao, 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 nos, no, nos sítios controlados com a polícia e também nas estradas. Imigrantes ilegais que
8: escalam o território moçambicano, ou seja, usam o corredor moçambicano para escalar a terra do Rande, África do Sul. Uma situação que está a preocupar as autoridades migratórias na província de Manica, que prometem trabalhar para travar este fenómeno.
6: Eu acho que é um novo hábito que criaram de forma a tentar adubriar as Forças de Defesa e Segurança. O que nos faz admirar é que eles passaram a província de Tete. Durante a sua interrogação, disseram que entraram no caminhão cisterna em Malau ainda, na fronteira de Muanza. Então, Aqui está-se a fazer um trabalho para perceber como é que atravessaram a província de Tete até serem, serem descarregados na província de Manica.
8: Porque o mundo vive um momento atípico causado pela Covid-19, os ilegais malauianos foram submetidos ao rastreio do coronavírus e nada de alerta foi constatado. Mas
1: um apostador entra para a história de grandes vencedores da lotaria no país.
0: O jovem amante do desporto acreditou... Apostou e ganhou na Prêmio lot 3.200.900 mil
3: metricas. Há é um ano que este jovem empreendedor e amante do desporto faz apostas na Prêmio Moçambique. Quando menos esperava, ganhou 3 milhões e 290 mil meticais. Ele conta que fazia suas apostas fisicamente. Com a pandemia, optou em fazê-las através de plataformas digitais. Com a vontade de investir mais no seu negócio, não tinha como pedir financiamento. Acreditou na sorte e na Prêmio E o resto foi apenas apostar. Com muita insistência, na verdade, eu já, já tinha que pela convicção, já esperava em ganhar, mas para isto hoje foi uma surpresa, não é? Na verdade são 3 milhões e não é todos os dias que se ganha este valor. Apesar de ser empreendedor, o jovem milionário afirma que nunca teve tanto dinheiro ao mesmo tempo e o destino do cheque gigante já está definido. Tenho aqui algumas ideias que é de investir o valor em negócios particulares que eu já vinha tendo antes, mas que não tinha fundos para poder iniciar, mas com este valor vai ajudar-me muito e também continuar a apostar que é para poder eh, alavancar mais o valor. A alegria do vencedor também se estende para os representantes da Premier Beat, através da Premier Loto Moçambique registrar mais um campeão das apostas online na sua grelha de milionários.
10: Feliz a intenção mesmo é que haja mais Uh, vencedores, mas ganhadores uh, de prémios grandes como estes. Traz-nos uma reflexão que só quem joga é que ganha. Principalmente neste período da pandemia, a plataforma Ajuda-nos. O
3: vencedor Flávio agarrou a oportunidade de bônus alusivos a parcerias entre a Premier Beat e o clube de futebol português, o Benfica. Apostou e angariou o prêmio de 3 milhões e 290 mil meticais por intermédio da Prêmio Lot Moçambique.
0: Na verdade, o jovem Flávio ganhou na Prêmio Loto 3 milhões e 290 mil métricas.
1: E para ver logo após o intervalo, mais munícipes de barros periféricos em Amã passarão a ter corrente elétrica da rede pública. Até já. De volta ao Fala Moçambique, mais munícipes e residentes dos bairros periféricos da autarquia de Machixe passarão a ter energia
10: elétrica nos próximos dias com o alargamento da rede pública. Esta é a unidade de marrangades na autarquia da Machixe. Grande número de moradores desta zona não tem acesso à energia elétrica. Os residentes contam que há muito esperam para a ligação de energia em suas casas. A senhora Alexandre, vive nesta zona. Explica que para iluminação é em sua casa ou mesmo carregar o telemóvel recorre ao sistema de painéis solares ou baterias. Eu estava
0: a sofrer com o solar assim, mesmo com bateria. Hum. Só isso. Ah, tá Levar a
2: bateria daí para a Mariano ou uma X. Hum.
10: é Sim. Não é fácil,
2: isso. Não é fácil, é, lo é longe. Menos de que dar conseguir energia. Vocês querem energia?
10: Eu quero energia. Dizem que gastaram muito dinheiro. dinheiro. Gastaram
6: muito dinheiro por
10: problema de, 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 de energia. Mas nunca chega. Nunca chega. Ou okay. seja, yeah. tem instalação feita. A instalação feita, tudo acabou. Ah, tudo arrasou há muito tempo. Hum. É a falta de energia. A okay. yeah. jeito de resposta à preocupação desta população, as autoridades já iniciaram com o projeto de implantação dos postes para ligação de energia elétrica. Trata-se de uma linha de pouco mais de 5 km. Uma felicidade para a população que aqui é vive. Para a implantação dos postes que irão segurar os condutores da corrente elétrica que poderá abastecer o bairro de Marangat, aqui na autarquia da Machixe, foi necessário abater algumas palmeiras e outras benfetorias sem nenhuma compensação aos proprietários. Mesmo assim, os residentes desta zona dizem que estão bastante satisfeitos, pois que muito esperavam pela colocação de energia Nesta região... Estamos a fazer instalação porque já gostamos mesmo, hum. sim. Okay. vale a pena? Sim, vale a pena. A vida aqui é cubano, é, em Coguã ou em Mahangadis vai mudar? Vai mudar mesmo, sim.
0: Okay. Já mudou. A vida aqui é em Mahangadis há de estar bom, porque agora que estamos a... Estamos a concorrer em termos de energia, assim. Eu... Agora já como estou a ver que está quase para ter energia. É muito bom. Estamos felizes. O que, que vão fazer agora? Vamos, Vamos abrir bancas, salarias, mesmo tá, tá, tem muita coisa que eu
10: posso fazer com energia. Tá eu posto que estou a ver, já está bom. Vale a, a pena. Tem esperança, mas Tem esperança ou menos. de medo de energia. Eu teria esperança muito rápido. Muito rápido. Yeah. Além de Marrangados, a nova linha de energia elétrica, abrange o bairro de Kuguanem. A identidade da Machixe diz que uma das grandes apostas para o presente mandato tem a ver com o alargamento da rede de energia até as unidades residenciais. Vamos ao encontro da Adelaide
1: Isabel do outro lado do estudo para nos trazer os dados atualizados sobre o processo de vacilação em massa.
0: É verdade, Edson. Desde o início da vacinação, no passado dia 8 de março, o país tem um cumulativo de 1.719.139 pessoas completamente imunizadas contra o novo coronavírus. E nas últimas 24 horas, o país vacinou 14.271 pessoas com a segunda dose da vacina. Contra a Covid-19 E as completamente vacinadas Aqueles que já tiveram as duas doses Ou uma dose da Johnson Johnson Que conta 1.719.139 Importa salientar que continuamos a trazer informação sobre a Covid-19 E desta feita vamos olhar a nível da distribuição das províncias na zona norte do país temos a província de Cabo Delgado com 143.267 pessoas vacinadas. Vacinadas nas últimas 24 horas temos 2.785 e completamente vacinadas temos 140.366 pessoas completamente vacinadas. Ainda no norte do país, Nampula, com 275.463.000 mil pessoas vacinadas, destas vacinadas nas últimas 24 horas, 681 e completamente vacinadas, 244.130. Olhamos ainda na zona centro do país, Manica, com 128.010 Pessoas vacinadas, 374 nas últimas 24 horas, o que perfaz a 111.316 completamente vacinadas. Seguimos para o sul do país, começamos mesmo com Inhambane, que tem 104.381 pessoas vacinadas e temos 402 nas últimas 24 horas e temos 103.428 pessoas vacinadas completamente vacinada. Já em Maputo, província, temos 269.331 pessoas vacinadas, destas 1.817, assim é que é, nas últimas 24 horas, e 257.186 completamente vacinadas. Olhamos em Maputo Cidade, 296.016 pessoas vacinadas. E nas últimas 24 horas foram 1.155 pessoas vacinadas e desta feita 260.000 pessoas, 761, estão completamente vacinadas. o que tínhamos a oferecer neste sábado.
1: Vamos seguir com outras informações em Cabo Delgado. O setor da educação quer reduzir os níveis de analfabetismo da sua população, para tal, vários programas estão a ser implementados nos diferentes distritos.
4: Dados oficiais indicam que pelo menos 53% da população da província é analfabeta, apesar dos vários programas de alfabetização e educação de jovens e adultos em curso. Por isso o governador da província, Valeria de Tauabo, chama as organizações da sociedade civil à tarefa de mobilizar mais beneficiários, de modo a erradicar o fenômeno. A nossa aspiração é que mais elementos da sociedade civil, principalmente os parceiros de cooperação, agentes econômicos, as confissões religiosas e outros segmentos, se envolvam cada vez mais nos programas de alfabetização e educação de jovens e adultos, mobilizando mais jovens e adultos não escolarizados para se inscreverem nos centros de alfabetização, embora reconheçamos o contributo que estes atores têm dado às atividades do Governo. Entretanto, a tarefa de ensinar a ler e escrever aos que ainda não sabem, conhece desde 2017 a sua fase difícil, motivada pelos ataques terroristas em Cabo Delgado. Apesar do
2: contexto que a província, a província vive, um contexto complicado,
4: mas há um grande empenhamento de todos, a todos os níveis do setor da educação. Os nossos líderes comunitários,
1: religiosos, também têm estado conosco, cada vez mais próximo de nós, na sensibilização das pessoas que não sabem ler e escrever para poderem aderir aos nossos programas de alfabetização e educação de adultos.
4: A província de Cabo Delgado desenvolve atualmente programa de alfabetização regular Alfabetização funcional, alfabetização em línguas moçambicanas, alfabetização para o meio ambiente e programa família sem analfabetismo. Quem aderiu a uma destas iniciativas fala de mudança na forma de ver e encarar o mundo e compromete-se a ser embaixador na alfabetização de mais moçambicanos.
0: Nós alfabetizantes estamos prontos na luta contra o analfabetismo em Moçambique em geral em particular no nosso distrito de Mebú. Por isso, pedimos o governo para criar mais condições para a alfabetização continuar a funcionar bem no nosso
10: distrito.
1: Vamos de novo estabelecer um contacto. imagens em direto a partir dos Estados Unidos da América. Neste momento, o presidente norte-americano, Joe Biden, está a falar à imprensa após homenagear as vítimas do atentado de 11 de setembro, que fez 184 vítimas. Essas são as imagens que nos chegam dos Estados Unidos. O presidente norte-americano, como podem perceber aqui nas imagens, que nos chegam diretamente dos Estados Unidos. Este momento em que o presidente norte-americano faz a sua homenagem às vítimas do atentado de 11 de setembro, deste terrorismo que mudou, de fato, o mundo e a postura que deve-se olhar para este crime de terrorismo no mundo.
0: É verdade, é. Edson, e continuamos a trazer estas imagens a partir dos Estados Unidos da América, o momento em que Joe Biden, uh, de Vice mesmo, falar, em conferência de imprensa para os jornalistas. E continuamos a trazer informação nacional e olhamos a Covid-19, onde nas últimas 24 horas houve registro de mais 189 recuperados, elevando o seu cumulativo para 141.150. Por outro lado, o país tem cumulativamente 6.883 internados e 78 recebem tratamento nos centros de isolamento. Por outro lado, Moçambique tem 149.088 casos positivos registados, dos quais 148.719 de transmissão local e 369 importados. Nosso país testou nas últimas 24 horas 2.367 amostras, das quais 187 revelaram-se positivas. Destas 179 de nacionalidade moçambicana, 8 estrangeiros e resultam de transmissão local. O país registrou, não registrou óbitos assim que é e continua com 1.000... 892 vítimas mortais. E neste momento, Moçambique tem 6.042 casos ativos devido à pandemia viral. Neste dia que Moçambique não registra óbito da Covid.
1: E para ver logo após o intervalo, residentes do bairro Boniça, na Matola, agastado devido a cortes constantes da corrente elétrica.
0: De volta ao Fala Moçambique, residentes do bairro Boniça, na Amatola, agastados com frequentes cortes de energia. Os moradores chegam a ficar três dias sem corrente elétrica.
2: No bairro de Boniça, na autarquia da Matola, a luz do dia esconde a escuridão da noite causada por uma frequente avaria num dos postos de transformação de energia elétrica. Quando chega a hora 17, os eletrodomésticos... Param de funcionar.
4: Sempre
0: ligamos para a IDM, eles vêm conectar, mas o problema continua o mesmo. Então, esses três dias aqui que passaram, ficamos três dias mesmo sem energia. Então ligamos, eles vieram, na verdade eles vieram
6: arranjar o voltou a queimar o fio.
2: Senhora Fátima é moradora no bairro Bunhiça, quarteirão 16, há mais de 30 anos. Dona Fátima narra que devido aos frequentes cortes os seus produtos ficaram deteriorados
10: então, ele mesmo e socorro de verdade porque...
2: nós pedimos socorro
0: de verdade porque nós sofremos neste bairro devido à corrente estragam-se os nossos eletrodomésticos e a água não jora nas torneiras
2: o mesmo aconteceu com a senhora Celeste que coincidentemente a chefe do quarteirão 19 perdeu os seus eletrodomésticos
0: dia após dia nem conseguimos comprar peixe nem conseguimos assistir à televisão e nós que somos responsáveis somos nós que estamos mal vistos pela população porque basta apagar se chega em casa nós não temos energia,
10: eu também de fazer o quê
2: A situação já está a inquietar a população que pede a intervenção da EDM Os chefes dos quarteirões dizem que de forma recorrente contactaram a empresa eletricidade de Moçambique
6: prevenham aqui mais... Só vinha quase minar e voltava. Porque uma hora ou duas horas de tempo cortava-se a energia.
2: A sobrecarga no PT é supostamente causada por roubos de energia elétrica. Nós não conseguimos ligar a televisão. Não, não consigo fazer nada com energia, porque todo mundo, quando chega às 18 horas, começa a conectar. Então, o nosso apelo, o nosso pedido é que venha mudar todos os contadores desse bairro aqui, para todo mundo comprar energia. Este é o posto de transformação da corrente elétrica que inquieta os residentes do bairro de Bunhice. É um dos postos de transformação antigos aqui nesta zona e alimenta quase 11 quarteirões. Os residentes do bairro de Boniça dizem que sempre há explosões neste posto de transformação. A empresa eletricidade de Moçambique reconhece que a linha da zona de Boniça é obsoleta e há necessidade de se modificar. Contactada o telefone, a diretora do serviço ao cliente da Machava explicou que a EDM está à procura de investimentos para a reposição da rede melhorada naquele bairro.
10: Então exige, da EDM o é, um investimento para reabilitar aquela zona toda. Aliás, no nosso plano de, de melhoramento, nós queremos Bonita como uma das zonas que deviam se beneficiar de, de um projeto
2: de melhoramento. Devido a esta situação, os residentes têm sofrido vários assaltos e roubos nas residências.
0: Continuamos na capital do país, onde utentes de alguns terminais rodoviários na cidade de Maputo mostram-se preocupados com a acentuada degradação das infraestruturas.
1: E muito recentemente um dos alpendres do terminal da Praça dos Combatentes caiu e ainda não foi reposto.
5: Numa vista desinteressada parece estar tudo bem. O perigo pode estar escondido nos suportes desses alpendres, no terminal rodoviário da Praça dos Combatentes, na cidade de Maputo. Muitos suportes enferrujados denunciam o perigo iminente. Há alguns meses, os utentes do terminal rodoviário da Praça dos Combatentes, vulgarmente conhecido por Chicalane, foram surpreendidos com a queda deste Alpendre. Agora reina um sentimento de medo, porque não sabem se os outros alpendres aqui, espalhados pelo terminal, poderão seguir o mesmo caminho. Os utentes deste local temem que o pior venha a acontecer.
6: Não sei dizer se estão seguros, porque estou a ver essa alpendre assim, como de jeito está, já há dois, três meses. Sim, então não sei se estão seguros ou não estão. Mas eu...
9: oh, isto pode, e a qualquer
5: momento se cai pode vos prejudicar
6: isso é verdade que pode vir a acontecer isso aí mas seguro, pá, duvido que não estamos seguro porque isso aqui não foi batido com carros sozinho assim caiu oh, é apelar que eles venham arranjar de boa maneira que esteja bom, de, em bo boas condições estarem seguro em vez de fazer coisas assim como despachar
0: como é? <risos> vem a
6: criança de qualquer maneira, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã
5: isso, aí, miséria, isso me assusta é assusta de verdade, de qualquer, coisa, de qualquer maneira não sabemos é como que, é que aconteceu verdade. já isso também é capaz de entender, também é ser assim este transportador que opera no terminal rodoviário dos impedos prefere usar o velho ditado que diz paciência ganha vitória
2: como está eu peço que não está seguro, tá vendo como está ali tem coisa ali quando chove, chove a chuva água entra não está com seguro, só é pau o falta de melhor, pá. Os carros vão, vão, vão sofrer. E a pessoa também vai sofrer. causa aqui as pessoas, nós a ver, né? Enquanto as
5: autoridades não reforçam todos os suportes com Betão, os utentes ficam expostos ao perigo.
0: E convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba, 29 de máxima, Lixinga, 24 de máxima, Nampula, 28 de máxima, 19 de mínima e previsão de chuva. Seguimos para o centro do país, 7, 36 de máxima, Iquimana, 28 de máxima, Ximui, 27 de máxima, Beira,
1: 27 de máxima. E para região sul, Vilanculo 28 de máxima, Inhambano, 27 de máxima, Xeixai, 28 de máxima, Maputo, 29 de máxima e 15 de mínima. Até já.
0: Não perca este domingo a grande final do Real de Show Ilha Records. Uma final que reserva grandes emoções.
1: Tem grandes motivos para estar ligado à nossa programação. A continuação de um ótimo sábado. Boa noite. Até a próxima.